0: Hoje é o dia do jornalista e nós aproveitamos a data para conversar sobre as mudanças enfrentadas por essa profissão diante das novas tecnologias. Com você se informa? Será que o Jornal Impresso está com os dias contados? Qual a sua opinião? Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opini... Oh. Opinião.
1: Opinião.
2: Não leio mais nada impresso, a não ser livros.
1: O jornal impresso a gente já não tem quase mais,
0: né? Bom, eu leio mais a programação digital mesmo, né? nos canais digitais.
2: Eu leio o jornal é, pelo celular.
0: Online também, impresso, não mais, mas sinto falta. Tudo tem no celular né? hoje em dia, então há um clique. A minha geração é mais é, voltada para a internet. Eu acho muito ultrapassado comprar um jornal impresso. Recebemos o jornalista Carlos Monforte, autor do livro O Papel do Jornalismo Sem Papel. A professora de comunicação e semiótica da PUC São Paulo, Lúcia Santaella, E o jornalista Eugênio Butti, professor titular da Escola de Comunicações e Artes da USP. Que bom tê-los aqui hoje com a gente reunidos. Prazer. Bom, vimos aí não é, essa opinião da, das ruas, as novas plataformas, novas tecnologias. Há quanto tempo ouvimos essa previsão, não é? O jornal impresso que deve acabar. É verdade que muitos já acabaram, né? mas será que esse fim deve chegar de fato, Lúcia? Eu creio que sim, que ele vai acabar.
1: O livro ainda vai durar um pouco mais, o livro impresso, mas eu evito entrar nesse frenesi de, futuro, de futurologia, porque nós estamos com tantos problemas no presente que às vezes, ficar pensando o que vai acontecer no futuro nos afasta do enfrentamento dos dilemas, que são muitos.
3: Há um bom tempo atrás, um grande jornalista, Philip Meyer, é, previu, estabeleceu uma data para a impressão do último jornal, que seria no ano de 2043. E pode ser que aconteça isso mesmo, o desaparecimento do papel. É apenas é, uma mudança do sistema de entrega do jornal. O jornal deixa de ser entregue num papel e ele passa a ser entregue de outra maneira. Como Mas... já está
0: sendo, inclusive, não é, é? E
3: a gente, passado alguns anos, da passados alguns anos da previsão de Felipe Mer, a gente vê que isso já está acontecendo. Eu quero só marcar que eu ainda leio dois jornais em papel. Alguns outros eu leio eletronicamente, mas eu gosto do papel. Sei que sou uma geração marcada para morrer, mas ainda leio em papel.
0: Que é o, o título aqui do livro do Carlos Monforte, Papel do jornal, Jornalismo Sem Papel que fala justamente aí né, do fim do jornal impresso, mas não do fim do jornalismo, né? que são coisas bem diferentes,
2: não é, forte É o seguinte, não, eu acho que é inevitável o fim do, do jornal impresso. É, nós estamos vimos aí, nas, nessa nesse pequeno povo fala aí, as pessoas praticamente se desligando do jornal. Eu, eu também gosto do jornal, leio também dois jornais por dia, eu gosto do cheiro, de pegar o jornal, do cheiro do jornal, do livro também, mas eu acho que vai ser inevitável acabar. O que não vai acabar é o jornalismo, e o jornalismo precisa se reinventar nessa nova maneira de entregar informação. O jornalista capta a informação e o trabalho dele é entregar essa informação. De que maneira? É isso que nós estamos buscando. Nós estamos aí no interregno, é, uma busca incessante de como fazer isso da maneira melhor possível para que a pessoa entenda, compreenda e essa informação seja válida e verdadeira. Porque essa história de fake news, acho que a professora é, Lúcia entende bem disso, essa fake news é que vem atrapalhando a vida do jornalista, que é um problema a mais que ele tem que resolver antes de entregar boa informação.
0: Sim, nós vamos até logo mais abordar esse assunto da fake news, justamente também trazendo a opinião das pessoas. Mas nessa mudança aí, os desafios, professora, eu penso que a linguagem... Deve mudar, não é? Está mudando também? Olha, tem uma
1: frase do McLuhan,
0: o meio é a mensagem.
1: Então, evidentemente, ao passar do papel para o meio digital, é uma outra realidade semiótica. É, a linguagem é readaptada. E está certo o que o Monforte falou. Quer dizer, ela, se, ela necessariamente tem que levar uma renovação. Ela tem que se encontrar nesse novo meio, e, porque, sem dúvida nenhuma, é por aí que os jovens vão. Era exatamente isso que eu, que eu gostaria de chegar, né? O que que atrai os jovens? O que atrai os jovens é a socialização. A socialização é fundamental e é a riqueza humana. E com os meios digitais, eles encontram formas de socialização mais rápidas... Mas, bom, a gente, a gente reclama. Ah, será que tem a mesma profundidade? Mas eu também não gosto dessa separação entre superfície e profundidade. Eu gosto daquela frase do Valerio, Rio: mais profundo é a pele.
0: E olha que para ilustrar aqui nossa conversa, nós vamos trazer o levantamento do Instituto Verificador de Comunicação, que analisou justamente a circulação paga de veículos de comunicação no ano passado. De acordo com o IVC, em 2021, os jornais impressos apresentaram queda de 13% nas vendas. A circulação digital permaneceu estável. Já no caso da versão digital das revistas semanais de notícias, a queda chegou a 21%. E um índice ainda maior foi registrado nas versões impressas, que diminuíram em 28% a circulação. Os números foram auditados e se referem apenas à venda direta e assinaturas, e incluem promoções para assinantes com até 90% de desconto. Mostra essa queda dos veículos impressos, né? mas no caso da revista também teve queda na, no digital. Isso também chama atenção, não é, professor?
3: Sim, isso chama atenção, mas o jornalismo está mudando de lugar. Você veja que, do mesmo modo que o padrão da revista semanal impressa declina, surgem outras coisas. Eu quero citar, no Brasil, nós temos publicações inteiramente online que vão muito bem. Nós temos associações internacionais de jornalistas dedicados à investigação de casos de desvio de recursos com... Uh, participação de dezenas de países, e isso tudo está em ascensão. O declínio da revista semanal é o declínio de um formato, mas esse formato perde um pouco o lugar, dada a dinâmica é, da nossa rotina. E
0: a dinâmica então... da nossa rotina e a quantidade de opções também, né? Muitas plataformas, né, é, gostaria de te ouvir sobre isso também, como investir num conteúdo que seja atraente para essa nova geração diante de uma infinidade de
2: opções. É, tem uma, um estudo, um relatório da Unesco que diz, falando da migração, da publicidade, que é fundamental, né? isso daí fere, sangra muito o, o, a, a mídia tradicional. Eu acho que o que precisa, além de mudar a forma de você fazer isso, as empresas de, dos meios de comunicação precisam também se reinventar, encontrar um outro, um outro caminho para que não caiam nessa, nesse buraco que elas estão atualmente. Precisam inventar o modelo, reinventar o modelo de negócio para que possam subsistir e aí dar respaldo para o jornalista trabalhar com mais tranquilidade. Porque hoje existe uma intranquilidade entre os jornalistas que vivem numa uma corda bamba aí. Vocês estão vendo aí as demissões que estão acontecendo em massa em vários meios de comunicação, televisão, jornal e tal. E isso daí é produto de uma, de uma gestão que ainda é velha e precisa então, ser há uma. Então
0: há uma resistência nesse sentido.
2: Eu acho que existe. Ou Sim. existe, ou eles ainda não, 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 co,
3: não colocaram no radar ainda que precisam mudar. Eu lembro que é, essa questão de que as empresas jornalísticas precisam se reinventar, que o Monforte traz aqui com muita propriedade, já foi levantada há vários anos. É, eu vou lembrar aqui dois nomes de jornalistas brasileiros que chamaram a atenção para isso. Rodrigo Mesquita, do grupo Estado de São Paulo, escreveu, registrou que houve uma lentidão muito grave na reação das empresas jornalísticas às inovações tecnológicas, que já eram muito perceptíveis nos anos 1990. E Caio Túlio Costa, um outro jornalista, é, o principal criador do Universo Online, ele chega à conclusão de que as empresas jornalísticas teriam que ser também empresas de inovação tecnológica. Nós estamos falando de um estudo feito há cerca de 10 anos. Se nós olharmos o sucesso de jornais como o Washington Post, mas há outros casos, nós vamos ver que isso que o Caio falou é verdadeiro. O Washington Post é um jornal de inovação tecnológica. Não resta dúvida, portanto de que essa reinvenção, mudança de paradigma mesmo, é indispensável para a sobrevivência do jornalismo e para que o jornalismo consiga ocupar o papel que lhe cabe na democracia.
0: Agora, uma outra resposta rápida que o jornalismo teve que dar foi em relação às fake news, não é, professora? Qual é o principal desafio nesse sentido? Estamos respondendo de uma forma satisfatória?
1: Olha, eu, eu escrevi um livro em 2018, atualizei agora em... 21, estou dando um curso sobre fake news e estou cada dia mais impressionada. Nenhum ser vivo, nem ratos, nem coelhos, proliferam com a mesma rapidez com que as fake news proliferam. O jornalismo nunca foi tão fundamental quanto agora. Eu não tenho formação em jornalismo, mas quando comecei a trabalhar com as fake news, eu me aproximei deste mundo. Então, ele é fundamental, mas relacionando a uma ecologia midiática na qual nós vivemos, o Monforte mencionou, por exemplo, a publicidade. Tudo hoje migrou para o mundo digital. Então, o que acaba acontecendo é que se cria uma horizontalidade e uma desdiferenciação Uh, renovar o jornalismo hoje significa criar para ele um relevo. Essa é a grande novidade que o jornalismo tem que introduzir nessa ecologia midiática. Um relevo de garantia da confiabilidade, porque é isso que nós estamos perdendo. Nós não confiamos mais em nada, porque está tudo completamente horizontalizado. Então, isso vale quanto? em termos de informação, aquilo vale quanto? Não se sabe mais. E o papel do jornalismo, hoje, é absolutamente fundamental. Porque o jornalismo é aquele que faz a mediação da realidade para nós.
0: Até porque é nesse universo aí que surgem as agências de checagem, né? Quando a pessoa fica em dúvida, vai ali checar para ver, será que é né, verdade? Será que é fato? Será que é falso? E quem é que faz esse papel? É o jornalista também, não é, Wood?
3: Com certeza. É, o crescimento das agências de checagem, nós temos várias. É, no Brasil, nós temos algumas brilhantes. Está associado, esse crescimento das agências de checagem, está associado, inclusive, a ações de ordem pública, da gestão do Estado para repor as coisas no lugar. Políticas públicas que assegurem o direito à informação do cidadão. E isso pode ser feito é, em grande escala. Nós precisamos lembrar que, além de um mercado, o jornalismo corresponde a um direito fundamental do cidadão. E existem várias iniciativas de ordem pública, de natureza pública, que trabalham nesse sentido com... Muita excelência, eu cito a BBC de Londres, na Alemanha nós temos emissoras públicas que cuidam da informação com muita qualidade, que informam, fazem um jornalismo de ponta. Nós estamos aqui numa emissora pública, neste momento, discutindo esse assunto. Quer dizer, o jornalismo, ao corresponder a um direito, não é apenas um mercado, ele é uma atividade que se dirige a um direito do cidadão e aí, essa conjugação de agências de checagem, poder público, mercado, pode render resultados bons.
0: Retomar a conversa aqui, voltar a falar sobre fake news, mas antes, ouvir a opinião das ruas sobre esse assunto. Sou a favor. Ah, não sei. Depende. Sou contra. Opinião. Oh. Opinião.
1: Todo mundo precisa ficar muito atento a essa questão de, de onde vem aquela informação e... Se procede ou não. Eu pesquiso outras fontes na internet mesmo.
2: Procedência do site, do, do, do artigo, de quem, principalmente quem escreveu o artigo. Né? Precisa ter um pouquinho de Sherlock, né?
0: Se a notícia é dada em vários sites, a, é, a chance dessa notícia ser verdadeira é bem maior. Quem está dando muito é porque não está dando nada e está tentando tirar alguma coisa de alguém. Com a internet todo mundo pode postar, todo mundo pode ser repórter. Puxa esse gancho aí, todo mundo com a internet, todo mundo pode postar, todo mundo pode ser Repórter, é um ponto até que você coloca no seu livro e discute sobre isso, não é, forte, Mas até que ponto?
2: Pois é, o Clay Shirky da Universidade de Nova York, ele fez um livro chamado Lá Vem Todo Mundo, é o poder de organização, de organização sem organizações. Então é o seguinte, tem um capítulo do livro que é o seguinte, todo, todo mundo é um veículo de comunicação. Quer dizer, então, a partir daí, vale tudo, né? vai além da liberdade de expressão, é a liberdade total e cada um fala o que quer. E é bom, é bom a gente é, esclarecer o seguinte, existe o fato, o fato realmente é verdade, verdadeira que está ali, e existem as interpretações, hoje está todo mundo interpretando antes do fato, ou junto com o fato, ou dando a sua versão de um fato que aconteceu. Então, o que eu acho, e os dois professores estão aí, podem me elucidar, é que eu acho que tudo parte é, da formação do jornalista. É, é, eu acho que, claro, isso começa antes, já começa no fundamental, o nosso ensino brasileiro é sempre questionado, mas eu acho que a faculdade é fundamental para colocar na cabeça de quem está estudando jornalismo, e hoje tem bastante gente estudando jornalismo, apesar de todas as agruras e todos os obstáculos que estão pondo em cima disso, que, que eles têm que sair da faculdade com uma visão do mundo atual e, e, e com a certeza de que, eles têm que retratar o fato como ele é, porque eu acho que, é, contrapondo a fake news, o jornalismo do futuro e o atual também, o que se baseia, aquele que vai ser é, realmente é, acreditado, digamos, é aquele com credibilidade. Então, de, uma pessoa falou aí, no, nesse nesse povo fala aí, dizendo que depende da pessoa que está escrevendo. Claro, se a pessoa tem credibilidade, aquele fato é relatado com clareza e veracidade, né?
0: Eu quero te ouvir sobre isso, professor, até porque opinião é preciso diferenciar, opinião e notícia, não é?
1: Olha, claro, evidente, a, a opinião, a característica dela, fundamental, é a leviandade. Então, e, inclusive, a incapacidade de medir as consequências. É, enquanto a formação jornalística te, não é, é aquele que é responsável pela informação. Os anos 2000 foram anos de euforia, porque finalmente cada um terá o seu lugar de dar opinião, de falar. De... Inclusive, na época, eu chamava as redes de circuitos de afetos, mas eu pensava nos afetos benignos. De repente, o tiro saiu pela culatra. Então, você entregar a palavra para a pessoa que não sabe medir Quais
0: são as consequências daquela palavra? Então, nós vivemos num mundo perigoso. E a Ele velocidade fica... do estrago é muito rápida, não é, professora? depois, para é... arremendar, é complicado. O
1: mundo das redes é um mundo intempestivo, porque nós temos que compreender a maneira, desde os games, a maneira como as, as operações mentais hoje estão profundamente conectadas com a inteligência. Das ponta, da ponta dos dedos. Então, aquilo é de um imediatismo inconsequente. Aí vem o papel do jornalista, e eu tenho dito, ele é, é sagrado esse papel hoje. Porque a palavra faz a mediação para a interpretação. Porque o fato não é um dado. O fato ele tem, ele é traduzido pela linguagem. E é aí é que entra a responsabilidade da linguagem e da fala de cada um, porque é essa fala que vai traduzir para quem interpreta aquele fato. O fato é o que acontece e esse é o domínio do
3: jornalista.
0: E é em meio a tudo isso, Buti, que o jornalismo tem a chance também de resgatar a sua confiança?
3: São duas dimensões da nossa vida inseparáveis a democracia e a imprensa. A toda hora a gente escuta, ah, se não houver jornalismo, se não houver imprensa, não haverá democracia. E parece um lugar comum, uma frase feita, um jogo de retórica. Mas o fato é que, se não houver acesso ao que acontece, ou seja, se a sociedade não tiver acesso a se informar sobre os acontecimentos de forma independente, essa sociedade perde a sua capacidade de delegar o poder, de escolher os seus governantes. Vamos imaginar um país fictício, cada vez mais menos fictício, em que toda a informação é divulgada pelo governante. Não há meios independentes de verificar o que aconteceu. Nesse lugar, não existe mais democracia porque as pessoas só vão conhecer aquilo que o governante quer. A democracia depende de um sistema que assegure a cada um do povo o direito efetivo de saber o que se passa, inclusive com o poder. Só quem faz isso, eu vou repetir, só quem faz isso é a imprensa, é a instituição da imprensa. Não adianta Ministério Público, não adianta fiscalizações, CPIs, tudo isso é fundamental. Mas só quem assegura o acesso independente ao conhecimento dos fatos para os cidadãos, para os comuns do povo, é a instituição da imprensa. A imprensa é um método particular de verificação dos acontecimentos, é um procedimento estabelecido ao longo dos tempos, ao longo desses séculos. É, não é qualquer um que é capaz de fazer isso. É preciso formação, é preciso uma ética específica, é preciso uma técnica que demora para ser dominada para que a gente consiga verificar os fatos e informar a sociedade. Sem isso, não teremos mais democracia e cada vez mais nós corremos risco nesse, nesse âmbito
0: uma Forte, aqui no, no seu livro, não é? você conta coisas sobre a sua trajetória e, claro, né, sobre as mudanças enfrentadas dentro da, das redações. Se você tivesse aí que apontar uma questão, um ponto aí do que ganhamos e o que perdemos com essas mudanças, com esse mediatismo.
2: Não, nós ganhamos muito. Acho que o jornalismo ganha, ganha muito com essas novas é, redes é, de, redes sociais. É bastante é agilidade, facilidade de informação... Você, tudo isso você é, facilita o trabalho do jornalista. O jornalista que é, que é bastante é, sacrificado por vários motivos. É sacrificado pelo tempo, pelas chefias, pelo pensamento do patrão, pelo concorrente. Ele está sempre sob pressão. As mídias ajudam a facilitar, ajudam a, a, o caminho do jornalista. Ao mesmo tempo, dificultam na medida em que acontecem as fake news você tem que verificar o fato mais de uma vez, você tem que checar, rechecar suas informações para, na hora de você transmitir, levar a informação ao consumidor, essa informação seja correta.
0: Iria longe aqui a nossa conversa, então, para encerrar um último recado, professora.
1: Então, um rapaz colocou ali na, na fala né, que vocês coletaram é, que hoje é preciso ser um pouco Sherlock. É. Então, o papel do jornalismo hoje se desdobrou. Ele não apenas medeia, não é? O fato para o, inter, o intérprete, como ele também, com a checagem, que passou a ser uma tarefa do jornalista, ele passa a desempenhar boas funções. Não apenas ele traduz os fatos, como ele, veridicamente, com veracidade, como também ele virou um Sherlock. Sherlock, e é esse espírito que tem que ser transmitido para aqueles intérpretes das notícias.
3: Te... Eu queria lembrar o dia do jornalista, 7 de abril, a gente cultiva essa data como um marco na importância da profissão e, e dizer que as pessoas prestem atenção... Que essa indústria das fake news, a indústria da desinformação, ela tem um lado nessa história. E tem
0: um interesse, né? Ela muito tem grande.
3: um interesse é o lado do obscurantismo, o lado da treva, o lado da tirania, do culto de ditadores. Fiquemos muito atentos porque o risco é muito grande.
0: Mão forte, só palavrinha final.
3: É,
2: eu acho que, finalizando, dizer que, na verdade, essa vida de jornalista é uma vida de luta, que nós temos que lutar muito para tentar preservar sempre a verdade. que essa batalha da, do jornalismo é uma batalha diária e que tem que ser vencida com muito suor e lágrimas. Sangue nem tanto, mas suor e lágrimas. Sangue de vez em quando, porque tem muitos jornalistas aí Morrendo, a Unesco mesmo disse que em cinco anos morreram mais de 450 jornalistas pelo mundo todo. aí. É, é uma profissão belíssima, mas perigosa, se muito for levada a sério.
0: É, muito bem lembrado. Uma forte obrigada, viu, pela pela presença aqui com a gente e parabéns pelo livro. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado. Professora, obrigada. Até a próxima. Muito foi um prazer. Minha opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima noite para você.